0: Heute im New Lawyers Podcast Felix Pinkepunk, Rechtsanwalt bei Görg.
1: Also, ich würde sagen, zum einen ein großer Vorteil, beziehungsweise richtig spannend, ist es einfach, dass man ständig mit komplett neuen Geschäftsmodellen konfrontiert. Wird, die es so auf dem Markt noch nicht gibt. Man hat also irgendwie so ein bisschen das Gefühl, okay, ich berate wirklich am Zahn der Zeit. Gleichzeitig ist das aber auch eine riesen Herausforderung, weil die Geschäftsmodelle eben auch rechtlich nicht erprobt sind.
0: Hier deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Felix Pinkepunk ist Rechtsanwalt und seit 2021 im Bereich Bankaufsichtsrecht der Kanzlei Görg in Köln tätig. Warum ihn dieses Rechtsgebiet reizt und was er über die Arbeit mit Fintechs zu berichten hat, darüber werden wir heute sprechen. Schön, dass du da bist, Felix Pinkepank.
1: Ja, hallo Alicia, ja. freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Ich habe dir eine Icebreaker-Frage mitgebracht, die ich neulich schon mal bei einem... Team-Event ähm, gefragt habe und da kamen ziemlich lustige Sachen bei raus. Und zwar möchte ich von dir wissen, welche drei Worte würdest du deinem Ich von vor zehn Jahren gerne sagen, mitgeben? Also wirklich nur drei Worte, die können zusammenhängend sein, es können aber auch drei einzelne Worte sein. Was würdest du deinem dem Felix von vor zehn Jahren gerne sagen?
1: Ja, ähm, also vielleicht nicht drei Worte, aber zwei Worte, nämlich trau dich. <lacht> Das hört sich jetzt ein bisschen nach billiger Life-Coach-Motivational-Speaker-Floskel an. Aber ich muss wirklich sagen, rückblickend auf meine letzten zehn Jahre habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, dass wirklich diejenigen Entscheidungen, die irgendwie in einer gewissen Weise einen Stresslevel bei mir ausgelöst haben,
0: mhm.
1: weil ich mich irgendwie überfordert gefühlt habe, für die ich mich überwinden musste, die auch mit gewissen Risiken verbunden waren, waren im Nachhinein eigentlich immer die wichtigsten und besten Entscheidungen. Das heißt, wirklich weiterentwickelt, sei es jetzt in der juristischen Ausbildung, beruflich, aber auch persönlich, habe ich mich immer nur dann, wenn ich halt meine Komfortzone irgendwie verlassen habe, <lacht> und auch mal das Risiko eingegangen bin, Fehler einzugehen. Und das ist halt leider keine Eigenschaft, die, die uns so, sag ich mal, in der, in der juristischen Ausbildung, die wirklich, ja, die in der juristischen Ausbildung gefördert wird. Ne? Wir werden ja, ja absolut eher. Nicht. eher wenn werden ja irgendwie eher dahingehend ausgebildet, Fehler möglichst zu vermeiden. Das heißt, handelt dann naturgemäß auch eher, eher risikoavers. Und das ist vielleicht auch nicht falsch bezogen auf unsere tägliche juristische Arbeit. Also der Richter sollte natürlich möglichst das richtige und rechtmäßige Urteil sprechen, beziehungsweise wir als Anwälte müssen natürlich unsere Mandanten so beraten, dass, dass sie keine rechtswidrigen Entscheidungen treffen, beziehungsweise müssen vor denen warnen. Aber in Bezug so auf den eigenen Lebensweg ist das aus meiner Sicht nicht der richtige Ansatz.
0: Das ist total interessant, was du sagst. Also da könnte ich jetzt ehrlich gesagt eine halbe Stunde mit dir darüber auch philosophieren, weil ich auch immer der Meinung bin, dass dieses risikoaverse Mindset und diese Angst davor Fehler zu machen, etwas ist, was uns als Juristinnen und Juristen total hindert, a, unternehmerisch auftreten und denken zu können. Und B, Innovation zu gestalten. Also das ist etwas, in diesen Bereichen musst du Entscheidungen treffen, die dich wirklich aus deiner Komfortzone rausholen. Du musst sogar Fehler machen, also gerade im Innovationsbereich, weil du eben die Dinge nicht weißt. Und du kannst die auch nicht durch Nachdenken herausfinden, sondern nur dich ausprobieren. Und deswegen musst du halt auch, ja, dieses Failing-Forward-Prinzip da irgendwie verinnerlichen und deswegen rede ich ganz, ganz oft mit gerade Anwälten in Kanzleien darüber und ermutige sie dazu, Fehler zu machen. Von daher äh, finde ich gut, dass du das deinem Ich von vor zehn Jahren sagen möchtest. Jetzt musst du natürlich auch noch mal kurz sagen, welche Situationen das denn waren, in denen du jetzt rückblickend sagen würdest, gut, dass du dich vielleicht doch getraut hast.
1: Hm. Also ein vielleicht ein ganz gutes Beispiel war bei mir der Master in, in Cape Town. Also ich bin nach, nach dem ersten und zwischen, also zwischen ersten und zweiten Examen nochmal nach Kapstadt gegangen und habe da mein LLM gemacht. Und ich weiß noch, dass ich vorher auch, wenn das vielleicht irrationale Ängste waren, rückblickend, ich aber total Angst hatte und für mich, ich da auch ein gewisses Risiko eingegangen bin. Ne? Also sei es jetzt, schaffe ich das alles mit meinem Schulenglisch, mm. finde ich Anschluss, finde find ich Freunde. Und klar, im Nachhinein haben sich diese Ängste ja, als irrational herausgestellt. Aus meiner Perspektive damals waren sie aber nun mal da und Köln war damals meine Komfortzone. Mm. Ich hatte na, hier mein gewohntes Umfeld und habe dann auch überlegt, okay, soll ich nicht vielleicht doch eine Doktorarbeit hier an der Universität zu Köln schreiben? Und ja, das wäre quasi die Entscheidung, ja, ich bleibe in der Komfortzone, mhm. habe mich dann aber dafür entschieden, halt nach Kapstadt zu gehen und das war wirklich einer der besten Entscheidungen meines ja. Lebens.
0: Auch da 100 Prozent. Ich stand damals auch an einem, einem ähnlichen Punkt wie du, mache ich ein LLM. Das war bei mir damals nicht Kapstadt, sondern Amsterdam, aber trotzdem etwas, was eben weiter weg ist oder ja, ist noch nicht mal so wahnsinnig weit, aber es ist halt einfach eine völlig andere Umgebung und damals dann bei mir auch in einer Beziehung gewesen, macht man das jetzt trotzdem, geht man weg und so dieses Komfortzonen-Denken, was da immer so durchkommt, also auch da 100 Prozent, diese Entscheidungen bereut man in der Regel nicht, wenn man zurückblickt später, ne? Und die können sich auch immer ja. wieder stellen. Also bei mir war es dann halt irgendwann mal die Selbstständigkeit. Ne? Also machst du das jetzt oder machst du das mhm. nicht? Und auch das nie bereut. Das ist tatsächlich irgendwann ja. echt ja. immer so der Punkt, wo man sagt, gut, dass du das gemacht hast. So, du, jetzt hast du schon ein bisschen erzählt. Du hast dann LM in äh, Cape Town gemacht. Erzähl doch mal, wie du eigentlich zu diesem speziellen Rechtsgebiet, Bankaufsichtsrecht und eben auch zu GERG gekommen bist.
1: Mhm. Also ich bin, bin eher zufällig ins Bankenaufsichtsrecht gerutscht. Also ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ich ja. habe in Köln studiert, hier mein erstes Staatsexamen absolviert und habe mich während des Studiums eigentlich eher im Bereich IP, also Intellectual Property Law, das heißt Markenrecht, Patentrecht, Urheberrecht gesehen. habe mich da auch im universitären Schwerpunkt darauf spezialisiert, äh, zwischen ersten und Examen und Referendariat dann auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter in, in zwei Großkanzleien, auch in der Praxisgruppe IP gearbeitet und auch den LLM in Cape Town habe ich mit Schwerpunkt IP gemacht. Also ganz klar, Schwerpunkt lag auf IP. Das war rückblickend aber eher von dem Gedanken getragen, sich möglichst frühzeitig auf irgendein bestimmtes Rechtsgebiet zu spezialisieren und eher weniger, weil ich dafür jetzt, sage ich mal, eine wirkliche Begeisterung oder Passion entwickelt hätte. Und ja, wie bin ich jetzt zum Bankenaufsichtsrecht gekommen? Ich habe dann hier am Landgericht Köln mein, mein Referendariat gemacht und in NRW besteht die Möglichkeit, das Referendariat für sechs Monate auszusetzen. Von der Möglichkeit habe ich dann vor den schriftlichen Prüfungen Gebrauch gemacht, um noch ein bisschen mehr Lernzeit zu haben. Das hieß aber gleichzeitig auch, dass ich für die Zeit einen Job brauchte, weil man eben kein Referendar mehr ist, dementsprechend auch nicht weiter bezahlt wird. Und ich habe mich dann hier bei GERK am Kölner Standort beworben. Hier war dann gerade eine Stelle im Bankenaufsichtsrecht, im Fintech-Team von, von Matthias Terler ausgeschrieben. Ich hatte aber ehrlicherweise absolut keine Berührungspunkte vorher zum, zum Bankenaufsichtsrecht, wie wahrscheinlich die wenigsten, die jetzt, sage ich mal, frisch aus der Ausbildung kommen. Und auch nur eine grobe Vorstellung, was man da eigentlich so macht. Habe dann aber hier in meiner Zeit gemerkt, okay, das ist es. So, das macht mir wirklich Spaß. Und habe dann im Anschluss direkt auch meine Wahlstation hier gemacht und ja, dann als Associate hier angefangen. Ich bin also, sage ich mal, als mit Unterbrechung eigentlich schon seit circa ja, Mai, Mai 2020 hier bei Görg im, im Bankaufsichtsrecht.
0: Also diesen Moment, den du gerade beschrieben hast, dieses Gefühl von, das ist es, das wünschen sich, glaube ich, echt viele auf der Suche so da draußen. Vielleicht können wir ja dem einen oder der anderen dabei helfen, dass sie oder er auch zu diesem Punkt kommt, weil vielleicht so viel für dich bei vielen auch gar nicht klar ist, was macht man denn in diesem Rechtsgebiet eigentlich? Und ich muss gestehen, jetzt auf den ersten Blick klingt es auch nicht so attraktiv und spannend. Aber, ich, <lacht> Aber das ist ja nur der erste Blick und deswegen bist du ja auch hier und kannst ein bisschen das beleuchten. Also mal angefangen, was habt ihr denn da so für Mandanten in dem Bereich? Du hast ja gerade schon Fintechs erwähnt, die hätte ich zum Beispiel vielleicht auf den ersten Blick gar nicht da eingeordnet. Aber die mhm. habt ihr anscheinend auch.
1: Genau, also Fintechs haben wir auch. Wir haben natürlich auch die ganz klassischen, klassischen Banken im aufsichtsrechtlichen Jargon Kreditinstitut genannt. Also wir beraten zum Beispiel die Landesbank Berlin, zu der gehört auch die Berliner Sparkasse.
0: Das ist meine Bank übrigens. Sehr gut.
1: Und ja, zum anderen dann halt natürlich auch die Fintechs. Und ich würde sagen, die meisten haben wahrscheinlich irgendwie eine grobe Vorstellung, was jetzt so Fintechs sind. Aber es gibt eigentlich auch keine, keine wirklich allgemeingültige Definition. Ne? Also man kann, sage ich mal, vom, vom Wort her ausgehen. Das ist die Kurzform für Financial Technology. Und man muss sagen, heutzutage versteht man unter Fintech meist Junge, nicht aber notwendigerweise. Also es gibt auch etablierte Player, die besonders innovative und neue technologiebasierte Lösungen im Bereich der Finanzbranche anbieten. Also man mhm. kann das Ganze clustern. Es gibt zum Beispiel Fintechs im Payment-Bereich, die beraten wir zum Beispiel relativ breit. Das sind zum Beispiel die Dienstleister, die man sieht, wenn, wenn du online einkaufst im Checkout. Die hm. Dienstleister, die Buy-Now-Pay-Later-Lösungen anbieten oder die Kontoauslöse-Dienstleister. Also das heißt... Die Dienstleister, die dich quasi im Checkout in dein Online-Banking weiterleiten und da dann automatisch eine Überweisung auslösen. Das wären so klassische Payment-Fintechs. Es gibt Robo-Advisors wie, wie Vanguard, die, dir, die dich als Kunden algorithmusbasiert bei Anlageentscheidungen unterstützen. Und dann gibt es das Thema Banking. Darunter fallen dann so die digitalen Neobanken wie N, N26. Zudem, was man auch immer mehr sieht, ist, dass es Fintechs gibt, die, sage ich mal, die Finanzdienste in einen breiteren Kontext rücken. Also wir beraten zum Beispiel ein Unternehmen, ein Fintech, das Kreditkarten an kleine und mittlere Unternehmen herausgibt, wo man sagt, okay, das ist als solches jetzt nicht besonders innovativ. Die bieten aber gleichzeitig... Eine Software an, die die Kreditkarte quasi automatisch mit der Buchhaltungssoftware verknüpft. Sodass also, sage ich mal, der klassische Finanzdienst, ich gebe eine Kreditkarte heraus, mit einem anderen Dienst, der eigentlich nichts mit der Finanzbranche zu tun hat, verknüpft wird. Ne? Und auch solche Dienste würde man unter, unter den Oberbegriff Fintech fassen, ne?
0: Also eins davon hatten wir auch schon mal hier im Podcast und zwar Billy. Ich glaube, die würden unter deine erste Kategorie fallen. Genau, Payment das wäre
1: der, genau, der klassische Payment. Ja. Das klassische Payment-Fintech, ja.
0: Das war auch sehr, sehr spannend. Das hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen geholfen, um zu zeigen, okay, was es da eigentlich für unterschiedliche und vor allem auch neue Player in diesem Bereich gibt. Jetzt interessiert mich als nächstes natürlich, was macht man denn jetzt konkret mit denen? Also Beratung brauchen die ja sicherlich in allen möglichen Bereichen. Mhm. Und was macht jetzt insbesondere deine Beratungstätigkeit im Bankenaufsichtsrecht aus? Also das lässt sich vielleicht am besten erklären, wenn man sich einmal vor Augen führt, wie
1: Bankenaufsicht eigentlich überhaupt gewährleistet wird. Da kann man grob sagen, dass die wird gewährleistet quasi auf drei, auf drei Stufen. Wir haben auf erster Stufe, ein präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, in aller Regel definiert der Gesetzgeber in den aufsichtsrechtlichen Gesetzen bestimmte Tätigkeiten als Bankdienstleistungen oder als Finanzdienstleistung oder Zahlungsdienst. Und das Erbringen dieser Dienste ist mir dann grundsätzlich erstmal präventiv verboten. Es sei denn, die Aufsichtsbehörde in Deutschland wäre das jetzt die BaFin oder die Bundesbank es sei denn, die erteilen mir eine entsprechende Erlaubnis. Auf zweiter Stufe haben wir dann Regelungen, die die Voraussetzungen aufstellen, die ich als Unternehmen erfüllen muss, wenn ich eine Erlaubnis erteilt haben möchte. Und auf dritter Stufe haben wir dann die laufende Aufsicht. Ne? Das, das heißt, die, die Aufsicht beinhaltet natürlich auch eine Fülle an Vorschriften, welche die Pflichten bestimmen, die ich als Bank, Zahlungsdienstleister, mit entsprechender Erlaubnis zu erfüllen habe. Und wir haben dann auf erster Stufe, also bei der Frage, ob ich eine Erlaubnis brauche oder nicht, kommen Unternehmen auf uns zu, die mit einem bestimmten Geschäftsmodell, die das betreiben oder betreiben wollen und die wissen, wollen dann wissen, ist das Ganze erlaubnispflichtig oder nicht. Ganz häufig schreiben wir dann ein ganz klassisches Gutachten, in dem wir dann auf die Frage der, der Erlaubnispflicht eingehen. Das ist wirklich ein ja, klassisches Gutachten, so wie man, wie man es auch im, im ersten Examen schreiben würde. Hierbei können wir dann auch relativ intensiv dann unsere, die, die wissenschaftlichen Mitarbeiter in unserem Team einsetzen, weil man halt eben das Handwerkszeug braucht, was man im ersten Examen schon schon gelernt hat.
0: Also es ist eigentlich eine coole Möglichkeit in dem Bereich dann auch schon als wissenschaftlicher Mitarbeiter frühzeitig auf den Mandaten mitzuarbeiten.
1: Genau, genau. Das fand ich zum Beispiel auch in meiner Zeit als, als Wismit ganz cool. Man kann halt wirklich selbstständig an dem Endprodukt mitarbeiten und es sind jetzt keine reinen einzelnen Rechercheaufgaben, die dann irgendwie im Endprodukt dann ja abgebildet werden, sondern äh, man arbeitet wirklich selbstständig an dem Gutachten mit. Ja, teilweise bereiten wir dann auch BaFin-Anfragen vor. Also das heißt, ich kann als Unternehmen der BaFin mein Geschäftsmodell vorstellen und sie auffordern, zu bestätigen, dass das Geschäftsmodell keiner Erlaubnispflicht unterliegt. Dann habe ich einfach mehr Rechtssicherheit als Unternehmen. Und dann ja, gibt es natürlich dann noch den Fall, dass wir, sage ich mal, zu dem beziehungsweise wenn wir zum Ergebnis kommen, das Ganze ist, erlaubnispflichtig.
0: Ja, dann will man ja vielleicht die Erlaubnis auch tatsächlich bekommen.
1: Genau, dann will man vielleicht auch schon die Erlaubnis bekommen. Teilweise geht es auch darum, dass wir versuchen, die Erlaubnispflicht zu vermeiden, indem wir dann sagen, okay, wir verändern vielleicht was am Geschäftsmodell. Das ist dann auch immer relativ spannend, weil man halt, sag ich mal, etwas unternehmerischer, strategischer denken muss und ein bisschen am Sachverhalt schrauben kann. Oder genau wie, wie du schon sagst, wir haben Unternehmen, die dann sagen Okay, nee, dann, dann beantragen wir eben eine entsprechende Erlaubnis, und dann wären wir quasi auf zweiter Stufe und da begleiten wir unsere Mandanten in den entsprechenden Erlaubnisverfahren.
0: Also diesen Punkt, den du hier gerade machst, also okay, sagen wir mal, man möchte also die Erlaubnispflicht vermeiden, hm? dann muss man ja eigentlich den Sachverhalt verändern. Und das finde ich total interessant. Das passt auch ein bisschen zu unserer Icebreaker-Frage mit der Frage, wie risikoaffin oder avers ist man als Jurist eigentlich und wie lernt man unternehmerisches Denken. Denn an dieser Stelle ist es doch total essentiell, dass man sich wirklich da reindenkt, damit man eben eine pragmatische Lösung findet. Und dieses Sachverhalt ändern, das ist ja auch genau das Gegenteil von dem, was wir in der Ausbildung lernen. Für uns ist doch der Sachverhalt immer klar, der steht immer fest. Das ist nichts, was man noch anfassen kann. Das ist also eigentlich die Sicht, die Richterinnen und Richter auf einen Sachverhalt haben. Aber die anwaltliche Tätigkeit ist ja an der Stelle hier komplett anders. Und das finde ich total interessant. Also wie bist du denn damit zurechtgekommen in der Praxis, dass das eigentlich nicht mehr das ist, was man vorher gelernt hat?
1: Ja, also ich muss auch ehrlicherweise sagen, mir fiel das am Anfang relativ schwer, genau weil, wie du sagst, das einfach eine ganz andere Denkweise ist, wenn ich nicht einen feststehenden Sachverhalt habe, den ich vor einem bestimmten Regelungshintergrund oder unter einem bestimmten Regelungshintergrund subsumieren muss, sondern auf einmal den Sachverhalt ändere, damit quasi unten was anderes rauskommt. Das ist eine ganz andere Denkweise. Trotzdem für mich der spannendste Teil, aber auch relativ herausfordernd, weil man es weil eben nicht gewohnt ist.
0: Wir sind jetzt, glaube ich, schon auf der wieder nächsten Stufe. Also noch ein anderes Beratungsfeld bei euch wäre ja quasi, dass das Unternehmen die Erlaubnis bekommen hat. Was passiert denn dann? Wo würdet ihr dann noch weiterhelfen?
1: Genau, dann ja, beraten wir halt die Banken oder Zahlungsinstitute
0: im Rahmen der
1: laufenden Aufsicht. Das heißt, hier geht es dann. Zum Beispiel um bestimmte Anzeigepflichten, den Institute unterliegen. Also das heißt, ich als Bank muss zum Beispiel der BaFin und Bundesbank anzeigen, wenn einer meiner Geschäftsleiter ausscheidet oder ich einen neuen Geschäftsleiter bestelle. Relativ großer Themenbereich und auch eine ganz andere Aufgabenstellung sind Auslagerungen. Das heißt, Banken lagern grundsätzlich viele Dienstleistungen, insbesondere im IT-Bereich, aus an externe Dienstleister. Und an diese entsprechenden Auslagerungsverträge stellt das Aufsichtsrecht besondere Anforderungen. Weil man eben verhindern will, dass ich durch die Auslagerung von, von wesentlichen Prozessen, ich sage ich mal, auf, auf externe Dienstleister, ich der Aufsicht entgehe. Und was wir dann machen, auch auf beiden Seiten, wir entwerfen dann die entsprechenden Auslagerungsverträge und verhandeln die auch. Da muss man auch sagen, das ist auch wieder eine ganz andere, beziehungsweise eine, eine Aufgabenstellung, eine relativ ungewohnte Aufgabenstellung, wenn man aus der Ausbildung kommt. Also Vertragsgestaltung hat man, sage ich mal, ganz rudimentär vielleicht im Zweiten, aber ansonsten macht man das eigentlich nicht. Von daher auch relativ herausfordernd, finde ich persönlich aber auch sehr spannend.
0: Okay, also... Ich muss zugeben, es klingt jetzt insgesamt schon ein bisschen spannender als am Anfang. Das freut <lacht> mich. Ja, der Begriff Bankenaufsichtsrecht ist halt irgendwie nicht so peeling. aber du hast es ja, auf jeden Fall schon mal… <lacht> ja, ist sperrig. Du hast es schon mal deutlich lebendiger gemacht jetzt und auch die Aufgaben als sehr praxisorientiert und spannend dargestellt. Falls es jetzt noch Zweifler geben sollte da draußen, was ich nicht glaube… Falls es die also trotzdem noch geben sollte, dann hast du jetzt nochmal die Möglichkeit zu sagen, was sind denn aus deiner Sicht so die großen Vorteile an diesem Rechtsgebiet und dieser Arbeit?
1: Also ich würde sagen, zum einen ein großer Vorteil, beziehungsweise richtig spannend, ist es einfach, dass man ständig mit komplett neuen Geschäftsmodellen konfrontiert wird, die es so auf dem Markt noch nicht gibt. Man hat also irgendwie so ein bisschen das Gefühl, okay, ich berate wirklich am Zahn der Zeit. Gleichzeitig ist das aber auch eine riesen Herausforderung, weil die Geschäftsmodelle eben auch rechtlich nicht erprobt sind. Mhm. Das heißt, es gibt kein, kein BGH-Urteil oder verwaltungsgerichtliches Urteil, was irgendwie das Geschäftsmodell oder diesen Fall bereits entschieden hätte, sondern man muss dann dementsprechend mit klassischem juristischen Handwerkszeug arbeiten und versuchen Parallelen zu ziehen. Ich finde das spannend. Auch die Begleitung von Erlaubnisverfahren. Also ich kann nachvollziehen, wenn jetzt einige Zuhörer sagen, okay, das hört sich eher etwas trocken an. In der Praxis macht das super Spaß. Das liegt zum einen daran, dass das für neu gegründete Unternehmen, die haben vielleicht 15 bis 20 Mitarbeiter, ist das eine total intensive Zeit, weil die eben nicht diese riesige Man Manpower haben, um diesen Erlaubnisantrag mal eben fertigzustellen. Und gerade weil das so eine intensive Zeit ist, habe zumindest ich die Erfahrung gemacht, dass die Mandanten dann auch umso dankbarer sind für unsere Beratung. Mhm. Und man hat auch nicht das Gefühl im Rahmen dieses Erlaubnisantrags, dass das eine klassische, so ein klassisches Beratungsverhältnis zwischen Anwalt und Mandant ist, sondern man fühlt sich eher als Teil eines großen Teams, was halt zusammen an dem Projekt Erlaubnisantrag arbeitet. Mhm. Und drittens finde ich da das besonders spannend, weil man eben den ganzen Werdegang des Unternehmens und die verschiedenen Unternehmensphasen begleitet. Also eines der ersten Mandate, an dem ich mitgearbeitet habe, noch damals noch als Wismit, war ein erlaubnisverfahren für ein junges Startup, auch mit 15 bis 20 Mitarbeitern. Das hat mittlerweile, beschäftigt das knapp 400 Mitarbeiter. Und ist in ganz Europa expandiert. Und so eine Entwicklung, sage ich mal, zu sehen, aber auch aktiv zu begleiten, macht schon Spaß. Und sage ich mal, unabhängig jetzt von der täglichen Arbeit, besteht aus meiner Sicht der Vorteil des Bankenaufsichtsrechts darin, dass das eher ein Nischenrechtsgebiet ist und im Vergleich zu anderen Rechtsgebieten nicht von besonders vielen Anwälten in Deutschland praktiziert wird. Das heißt, wenn ich mir irgendwie einen Namen in dem Gebiet machen möchte, ist das sicherlich einfacher als beispielsweise, sagen wir mal, im Arbeitsrecht oder Gesellschaftsrecht.
0: Ja, okay. es waren auf jeden Fall noch mal ein paar gute Argumente für das Rechtsgebiet, würde ich sagen. Du hattest gerade auch mal so erwähnt, dass man eigentlich auf sein juristisches Handwerk angewiesen ist, mehr vielleicht als auf Wissensanhäufung. Also in manchen Rechtsgebieten geht es ja wirklich eigentlich darum, sehr, 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 sehr viel zusätzlich zum juristischen Handwerk einfach zu wissen, weil es auch schon wahnsinnig viel Rechtsprechung gibt und dergleichen. Das ist ja schon auch nochmal eine bestimmte, sind vielleicht bestimmte Personen, die das besonders gut finden, eher mit dem klassischen Handwerk quasi zu arbeiten. Was sind das denn für Personen, die du so im Kopf hast? Also wem würdest du diese Arbeit empfehlen?
1: Ja, also zum einen natürlich genau wie du sagst, man muss schon Lust haben auf klassisch, klassische juristische Arbeit. Ne? Das heißt, auch mit den ganz klassischen Auslegungsmethoden zu arbeiten, weil wir eben im Aufsichtsrecht, es wird relativ selten prozessiert. Das liegt dann daran, dass natürlich kein Institut gerne mit der Behörde anlegt, die einen dann später laufend beaufsichtigt mhm. und mit der man dann laufend auch im Austausch steht. Für uns bedeutet das aber, dass Basis unserer rechtlichen Bewertung hauptsächlich die Gesetze sind, Verordnungen, europäische Richtlinien. Und die müssen wir dann eben ganz klassisch nach Wortlaut, Systematik und Sinn und Zweck auslegen. Also das heißt, das, da, da muss man schon Spaß dran haben. Und ferner würde ich sagen, ich würde es Leuten empfehlen, die eine gewisse Technikaffinität ähm, mitbringen, mhm. weil man die auf jeden Fall auch braucht. Ne? Also das heißt, wir können dann meist nur dann richtig beraten, wenn wir auch zumindest im Grundsatz verstehen, was technisch im Hintergrund abläuft. Da ist ein ganz gutes Beispiel eigentlich, sind Kreditkartenzahlungen. Sage ich mal, aus Sicht des Kunden, des Karteninhabers, wirkt das relativ einfach. Ich halte meine Karte an das POS-Gerät und innerhalb von Sekunden läuft die Zahlung durch. Im Hintergrund ist das unglaublich komplex. Also da sind teilweise fünf, sechs, sieben Dienstleister tätig, die alle vertraglich und technisch irgendwie aneinander angebunden sind und ich kann diese beteiligten Dienstleister eben nur beraten, wenn ich genau verstehe, wie diese Zahlung halt im Hintergrund abgewickelt wird. Das heißt, da muss man schon auch bereit sein, sich in, in komplexe technische Vorgänge einzuarbeiten, was allerdings auch, also mir zumindest, ähm, auch Spaß macht.
0: Ja, okay, macht Sinn. Das würde mich auch mal interessieren, wie viele Vorgänge da eigentlich in Gang gesetzt werden, wenn ich wieder gerade kontaktlos bezahle irgendwo. Aber das ist natürlich etwas, was man nach Möglichkeit durchblicken sollte. Jetzt vielleicht nochmal so als Anknüpfungspunkt auch zur icebreaker frage Ich habe dich ja gefragt, was ist sozusagen etwas, oder drei Worte, die du gerne in deinem Ich von vor zehn Jahren sagen würdest, daran angeknüpft, gibt es etwas, das du vielleicht schon vorher gerne gewusst hättest, bevor du diese Arbeit angetreten bist oder was du gerne über die Arbeit gewusst hättest, vielleicht vor fünf Jahren?
1: Ja, also ich hätte vielleicht, was mir vielleicht vor fünf
0: Jahren nicht so klar war, dass inwieweit
1: man, sage ich mal, auch interdisziplinär in einer großen Full-Service-Kanzlei arbeitet. Also wir haben total häufig den Fall, dass wir zum Beispiel unsere Kollegen aus dem Datenschutzrecht mit einbinden. Also Datenschutz ist eigentlich immer ein Thema bei uns. Wenn wir Verträge gestalten, stellen sich häufig steuerrechtliche Fragen. Dann arbeiten wir mit den Steuerrechtlern zusammen. Teilweise werden wir auch hinzugerufen, zum Beispiel bei gesellschaftsrechtlichen Transaktionen, also bei Unternehmenskäufen, wenn das Kaufobjekt zum Beispiel ein Zahlungsdienstleister ist, dann stellen sich, sage ich mal, auch gewisse aufsichtsrechtliche Fragen und da werden wir dann dazu geholt und müssen dann die entsprechenden Klauseln in, also im, in dem Kaufvertrag entwerfen. Das ist schon, also das war mir vor fünf Jahren nicht so klar. Macht mir aber total Spaß.
0: Also ich muss sagen, ich finde es ein bisschen lustig, dass du das als interdisziplinär bezeichnest, weil ich würde eigentlich sagen, das ist alles die gleiche Disziplin, aber klar, unterschiedliche Rechtsgebiete und wahrscheinlich wird man ja auch immer mehr irgendwie auf seinen Bereich, auf den man sich fokussiert, dann auch, ich will nicht sagen reduziert, aber man spezialisiert sich ja so stark mhm. und so stark, dass man manchmal vielleicht gar nicht mehr mit anderen Rechtsgebieten so viel in Kontakt kommt und das ist bei euch jetzt an der Stelle anders, sagst du.
1: Genau, genau. Also man wird gerade nicht, sage ich mal, zum Fachidioten, mhm. weil äh, natürlich, also wir beraten dann natürlich nicht im Arbeitsrecht oder im Steuerrecht. Das machen natürlich dann die Kollegen. Trotzdem, was wir trotzdem leisten müssen, ist natürlich, wenn ich jetzt einen Vertrag durchsichte, dann muss ich das steuerrechtliche Problem aber zumindest im Ansatz erkennen. Mhm. Das heißt, ne, ich, ich muss zumindest im Ansatz Wissen, wo, wo, worum es dann in den anderen Themengebieten geht, das Problem erkennen und kann das dann abgeben.
0: Würdest du sagen, das ist auch etwas, was Görg besonders auszeichnet? Oder anders gefragt, was zeichnet die Kanzlei für dich aus?
1: Ja, also vielleicht allgemein kann man sagen, Görg ist mit einer der größten rein deutschen Full-Service-Kanzleien. Also das heißt, wir haben jetzt keine Geschäftsführung, die irgendwo im Ausland die Entscheidung trifft, sondern die Wege sind hier im Vergleich zu internationalen Großkanzleien deutlich kürzer. Was trotzdem nicht bedeutet, dass wir nicht international arbeiten. Also zumindest bei uns hier im Bankaufsichtsrecht haben wir auch immer wieder Fälle, also Cross-Border-Projekte. Wir arbeiten dann eben mit Partnerkanzleien in den, in den verschiedenen Ländern zusammen. Darüber hinaus würde ich sagen, zeichnet Görg halt oder ist Görg eine, eine Kanzlei mit rheinischer Prägung. Also das heißt, Görg wurde in Köln gegründet und man merkt dementsprechend schon, dass die Atmosphäre hier in der Kanzlei durch eine gewisse rheinische Gelassenheit geprägt ist.
0: Was, was heißt das in Bezug auf äh, Karneval und Co.?
1: Ja, Rosenmontag ist zum Beispiel komplett frei. <lacht> und ja, also das wird natürlich hier gefeiert. Und ja. Rheinische Gelassenheit. Genau. Und das würde ich sagen, beschreibt vielleicht Görg so im, so im Allgemeinen. Und sage ich mal aus Sicht des angehenden Anwalts, würde ich sagen, dass sich Görg natürlich dadurch auszeichnet, dass wir eine relativ gute Partner, zumindest aus Sicht des Bewerbers, eine, eine gute Partner zur Associate-Quote haben. Das heißt, auf einen Partner kommen vielleicht nicht ganz so viele Associates, wie das in anderen internationalen Einheiten der Fall ist. Und das bedeutet natürlich für mich als jungen Associate naturgemäß, dass ich, auch näher am Mandat bin und arbeite, weil ich eben nicht noch so eine weitere Zwischeninstanz habe von, von Senior Associates, denen ich dann erstmal zuarbeite, die dann wiederum dem Partner zuarbeiten. Also ich kann zum Beispiel von mir, ich habe, glaube ich, in den bereits im ersten oder zweiten Monat mein, mein erstes Mandantentelefonat gehabt und auch alleine, alleine geführt. Und ich glaube, da bin ich nicht die Ausnahme hier bei Gerg.
0: Cool. Also dir scheint es ganz gut zu gefallen, möchte ich mal zusammenfassend sagen an der Stelle.
1: Das kann man so zusammenfassen, ja.
0: <lacht> du hast jetzt also wirklich was gefunden, was dir Spaß macht. Du hast vorhin gesagt, so, du hast gemerkt, ey, das ist es, Bankenaufsichtsrecht, das ist voll mein Ding. Wie gesagt, ich glaube, dass viele diesen Wunsch haben, etwas zu finden, was einen wirklich interessiert. Hast du vielleicht zum Schluss noch einen Tipp?
1: Ja, also ich glaube, den entscheidenden Tipp äh, gibt es wahrscheinlich nicht. Ich würde aber empfehlen, sich einfach bis zum Abschluss des zweiten Exams so viel wie möglich anzuschauen. Also das heißt, nach dem ersten Examen einfach mal Swiss mit bei verschiedenen Kanzleien bewerben oder auch Unternehmen. Und dann muss man sagen, bietet natürlich das Referendariat eine sehr gute Möglichkeit, sich verschiedene Bereiche anzuschauen, die ich auch nutzen würde, weil man bekommt nachher nie wieder die Möglichkeit, sich so unverbindlich die verschiedenen Bereiche anzuschauen. Und ich denke, wenn man das macht, sollte man am Ende irgendwann irgendwas gefunden haben, was einen interessiert.
0: Und ich möchte noch deinen eigenen Tipp an dich selbst von vor zehn Jahren ergänzen. Trau dich. Ja,
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Sehr schön. Ich freue mich, dass du da warst. Vielen Dank für die Einblicke und dass du das ganze Thema Bankenaufsichtsrecht mit etwas mehr Leben gefüllt hast und auch für mich etwas spannender dargestellt hast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und noch einen schönen Abend.
1: Ja, vielen Dank. Ciao.
0: Das war Felix Pinkepunk. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur zwei Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folge dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.